0: Một khi mà bạn làm một cái show podcast với một con số tập phát sóng tầm khoảng 10 đến 12 tập Hay là một cái series có concept và có kế hoạch để tiếp tục cái show đấy Chứ không phải đang một lần như bạn đang một lần làm 10 tập xong bạn dừng, bạn, bạn đóng hết tất cả mọi chuyện làm podcast lại Thì không nói làm gì, cái đó là bạn thử sức thôi
1: Xin chào cảm ơn các bạn đã kể thăm 3 Chấm Postcard chia sẻ về kỹ năng viết lách like và đọc sách Qua đây là Season 3 best Special Season Trong Season 3, Ba Chấm Postcard sẽ được triển khai theo hình thức hoàn toàn mới Cụ thể, thông qua concept interview Ba Chấm sẽ mời đến 5 vị khách có chuyên môn đại diện cho những lĩnh vực khác nhau đến để tham gia chia sẻ về các chủ đề văn hóa đọc, kiến thức trong lĩnh vực content và phát triển bản thân Nào, bây giờ hãy cùng mình ngồi xuống chuẩn bị sẵn một ấm trà nóng cùng vài chiếc bánh thơm để sẵn sàng thưởng thức những câu chuyện hứa hẹn sẽ thông não bạn liên tục nha sẵn sàng chưa 3 chấm on Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3.Postcard mùa thứ ba mùa khách mời đặc biệt. Vậy là một tuần nữa lại đến và chúng ta lại có cơ hội được gặp nhau trên sóng Postcard của 3. Chấm. Không biết tuần vừa rồi của các bạn thế nào? Mọi thứ vớt ổn cả chứ? Còn mình thì vẫn thế, vẫn chạy deadline công việc đều đều. Miệt mài là Postcard cũng đều đều luôn. Và các bạn thân mến, trong tập đầu tiên của mùa 3, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về nghề viết lách với chuyên gia copywriter là chị Trang chi Ông thời biết được rằng, trong thời đại dịch bệnh bùng phát như hiện nay, thì sức mạnh của hàng loạt nền tảng phát hành nội dung trực tuyến đã và đang được tận dụng triệt để một trong số đó là Fuscat. Và liên quan đến chủ đề là Fuscat ngày hôm nay, bà Trầm đã mời đến một vị khách rất đặc biệt. Chị là người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm Fuscat và hiện tại đang sở hữu đến hai kênh Fuscat lớn mà chắc chắn những ai khi mới bắt đầu từ sức với nền tảng này đều đã ghé thăm kênh của chị ít nhất một lần để học hỏi kinh nghiệm. Vâng, em xin được chào chị Linh po. Postcutter của The Blue X Pass.
0: Chào Nam, xin chào những thính giả của 3.podcast và cảm ơn Nam đã tạo cơ hội để chị được tới gần hơn với những người nghe podcast của bạn.
1: Em rất vui vì chị đã nhận lời mời tham gia Postcut 3.13. Trước khi bắt đầu vào buổi trò chuyện, chia sẻ ngày hôm nay thì chị có thể giới thiệu qua một chút về bản thân, để em cũng như là khả thính giả của 3. được biết rõ hơn không ạ? À?
0: mọi người vẫn hay biết đến chị với cái tên là Linh Po thì tên đầy đủ của chị là Nguyễn Linh Phượng và trong cộng đồng podcaster thì mọi người cũng vẫn gọi chị là chị Po bởi vì chị cũng hơi cũng cũng hơi nhớn rồi thì chị là người đứng sau hai kênh podcast như uh, như Nam còn nhọn nhắc đến thì đó là The Blue Expert và gần đây là làm podcast với The Blue uh, có một một chuyện là chị chị chưa chưa nói ở một cái nơi nào mà chị được phỏng vấn đấy là bạn bè chị bên đây cũng hay trêu là là trong cái từ podcast nó có từ nó có chữ po ấy là po là tên gọi của chị cho nên là chắc là vì thế mà mà cái đam mê với podcast tới với chị một cách rất là tự nhiên và hiện tại thì chị cũng đang cố gắng để mà lan tỏa cái đam mê đó như qua tất cả những cái kênh mà mình có thể để truyền cảm hứng và cũng để giúp đỡ để có nhiều kênh podcast hay những nhà sáng tạo sẽ cùng tham gia vào nền tảng podcast này
1: vâng em xin cảm ơn chị với màn giới thiệu vừa rồi vì vậy, dạo gần đây cũng thấy chị thường xuyên xuất hiện trên một số kênh Postcard. Thật sự khi mà em nghe những cái kênh đó có giọng của chị thì rất là cuốn. Và các bạn ạ, như mình đã nói ở đầu thì chị Linh po với kênh The blue Pass là địa chỉ đầu tiên mà các Postcarder ghé thăm khi mới tập làm Postcard. Lý do tại sao mọi người lại ghé thăm kênh của chị po Để học hỏi thì mình không phải tranh luận quá nhiều nữa. Mình chỉ nói một câu đơn giản như thế này để các bạn hiểu. Chị Linh po là một trong số ít người tiên phong làm Postcard tại Việt Nam. Có lẽ bây giờ các khán giả của bài chấm đang nóng lòng được lắng nghe chị chia sẻ lắm rồi. Cũng không để mất nhiều thời gian của chị nữa. Chúng ta hãy cùng bắt đầu tập postcard này ngay thôi. Vâng, và để bắt đầu chương trình, có lẽ chúng ta sẽ làm theo phong cách truyền thống trước chị nhở. Đầu tiên thì em xin mời chị giới thiệu lịch sử hình thành, ra đời của The Blue Egg Pass.
0: Ok... Lịch sử, à? thì, cái cái từ lịch sử mà em dùng nó khiến chị cảm thấy rất là nhạy cảm vì mới đầu chị đã giới thiệu là chị là chị Paul trong cộng đồng podcaster và chị hơi nhớn thì cái từ lịch sử nó nó làm chị thấy chị càng nhớn nhưng mà uh, chị...
1: <cười> ok, xin lỗi chị vì em dùng từ hơi chuyên ngành Để em hỏi lại nha Về The Black Pass thì tại sao chị lại quyết định thành lập kênh podcast này? Nó do cảm hứng nhất thời hay khi ấy? Chị đã xác định được rõ phương hướng chiến lược dài hạn với nền tảng này
0: Để nói là Phương hướng chiến lược thì uh, lúc mà chị bắt đầu Chị rất là Chị ngây thơ lắm, <cười> là chị rất là đơn giản uh, Cái nhu cầu Của chị khi mà làm cái kênh podcast đấy Thì uh, để chị nghĩ làm sao Để chia sẻ Tất nhiên là cái lý do mà chị bắt đầu thì nó không thay đổi Nhưng mà chị sẽ nghĩ về cách chia sẻ làm sao Để để khác với những cái mà chị đã từng Chia sẻ ở những nơi khác nhé Thì Chị nghĩ là có hai lý do Lý do đầu tiên là Để chị thỏa mãn cái nhu cầu kết nối của bản thân chị Bởi vì cái thời điểm đó Thì 2016 là lúc mà Coi như là chị biết là mình sẽ chắc chắn Ở lại bên bên Đức và sẽ chắc chắn là Sẽ ở lại nước ngoài và Xong đó là chị được chứng kiến Và được uh, lúc trước thì chị là Du học sinh thôi nhưng sau đấy thì chị có được Những cái uh, quan sát và tiếp cận Gần hơn với những người Việt Ở nước ngoài mà em biết ở Đức thì có rất là nhiều người Việt Sống ở đấy rất là lâu năm Và từ đó mà nó cho chị cái mong muốn là kể những cái câu chuyện đó Và mang những câu chuyện về những cái trải nghiệm về cuộc sống người Việt của chị Đến gần hơn với nhiều người Để những ai mà cũng đang sống ở nước ngoài chẳng hạn Thì họ nghe họ sẽ cảm thấy là được chia sẻ Còn với những ai mà ở trong nước Thì hoặc là họ sẽ cảm thấy là Hóa ra ở đất nước nào thì chúng ta cũng sẽ có những cái vấn đề giống nhau Hoặc là sẽ thấy được là thực tế Về cuộc sống người Việt ở nước ngoài mà họ chưa từng nghe tới những cái mặt về thực tế mà họ chưa từng biết tới. Đấy là một lý do đầu tiên là cái nhu cầu kết nối của bản thân chị là chị muốn được gặp những người Việt sống ở nước ngoài như mình và mang cái câu chuyện đấy tới mọi người. Vì thực sự là chị cũng khá là cô đơn trong cái khoảng thời gian đấy khi mà mình biết là mình ở nước ngoài. Lý do tiếp theo thì nó là một cái... Có một lần chị cũng đã từng trả lời cái câu hỏi này ở trong một cái nhóm cộng đồng mọi Người hỏi là lý do bạn bắt đầu với podcast thì chị đã comment ở đấy là Đó là cái gọi là đáp đền tiếp nối Thì trong khoảng thời gian mà chị cô đơn nhất, chị ở nước ngoài như thế Thì những lúc mà chị một mình hay là lúc mà chị đi trên đường Lúc mà chị phải đến chỗ học thì có podcast đồng hành Và chị luôn luôn muốn học những thứ mới và cách mà chị học được rẻ nhất trong cái thời gian đấy là không tốn một cái phí nào mà chị học được rất nhiều thứ từ cái việc phát triển bản thân cho đến những cái uh, những khóa học mà mà về uh, về business về marketing tất cả những cái đấy thì chị đều được biết nhờ qua việc là nghe podcast và uh, có một cái chuyện này nữa là gần đây chị mới nhớ lại là uh, lúc mà chị thì nghĩa là lúc mà chị làm cái luận văn thạc sĩ ở ý thì chị phải nghiên cứu rất là nhiều những học thuyết các tài liệu khoa học về kinh tế nó rất là khó thực sự rất là khó rất là đau đầu và sau khi mà chị tốt nghiệp xong rồi lúc mà chị trang lên đức và chị nghe được một cái tập podcast này và trong cái tập podcast đấy thì nó lại nói đến một trong những cái tài liệu khoa học một cái học thuyết mà chị đã phải nghiên cứu rất là lâu chị phải mất khoảng gần một tháng trời để nắm được nó để viết trong cái luận văn của chị thì trong cái tập podcast đấy người ta nói một cách rất là dễ dàng rất là dễ hiểu và tất cả những cái kiến thức đấy, chị không biết làm thế nào để cảm ơn lại Và mình thấy mình thấy biết ơn ấy, cách tốt nhất chị nghĩ là mình có thể thể hiện cái sự biết ơn đấy Và bằng cái sự đam mê với cái nền tảng podcast này Thì cái cách để chị nói lời cảm ơn đó là, là chị sẽ chia sẻ, chính chị cũng sẽ chia sẻ những cái kiến thức uh, Một cách miễn phí qua podcast và chị trao đi qua podcast
1: Vâng, ngoài lý do làm FastCat để thỏa mãn nhu cầu kết nối của bản thân thì em cũng vô cùng đồng ý với chị về cách tốt nhất để mình nói lời cảm ơn đó là trao đi kiến thức. À, em có để ý khi mà nghe kênh FastCat The Blue Pass của chị thì có hai cái mốc thời gian mà không có một tập nào cả. Mốc thời gian thứ nhất đó là thời điểm từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 11 năm 2018. Và mốc thứ hai đó là từ tháng 11 năm 2019 đến tận tháng 6 năm 2020. Vậy em muốn hỏi là đã có chuyện gì xảy ra trong hai mục thời gian này? Và tính từ thời điểm kênh bắt đầu run đến nay thì đã 5 năm rồi. Điều gì khiến chị vẫn kiên trì để duy trì với The Blue White Pass? Thậm chí là còn có thêm một kênh song sinh nữa?
0: Um, đây là một câu hỏi khá là khá là búa. <cười> bởi vì bởi vì rất là khó em biết không khi mà mình, mình mới nói chuyện với một ai đấy và mình nghĩ là một cái câu hỏi để chạm đến cái phần uh, gọi là dễ tổn thương nhất của một ai đấy nghĩa là bình thường ấy thì chị chưa thấy ai hỏi chị hơn nghĩa là chị rất là khen cái câu hỏi này và chị rất là cảm ơn em vì có cái sự quan sát và quan tâm để mà đưa ra được cái câu hỏi này uh, như mọi người chị cũng thấy là mọi người chưa hỏi mình và để chị cho chị một chút thời gian để chị nghĩ nghĩ lại nhé uh, về cái cái vấn đề là vì lúc sao mà chị uh, ngừng lại Chết cái rồi. lúc mà chị ngừng lại và okay. cái <cười> không có vấn đề gì đâu không sao không sao chị sẽ chị sẽ trả lời đã trả lời đấy cho mọi người vì chị biết là sẽ có những người thắc mắc cái điều này
1: lúc em chị nhắc đến tổn thương em mang sợ là lại chạm đến ký ức buồn của chị mất rồi
0: à động đến ký ức buồn thật đấy nhưng mà không sao chị sẽ chia sẻ thì cái lúc mà em em nói về cái thời gian mà chị ngừng ấy thì chị nhận ra một cái điều là hóa ra Thói ra chị có một cái một cái luật bất thành văn đấy là chị cứ làm được một năm thì chị lại nghỉ Nghĩa chị bắt đầu từ tháng 6 2016 thì em nói mốc địa điểm đầu tiên là chị ngừng lại là tháng 8 2017 sau đấy là chị ngừng một năm sau đấy chị làm một năm sau chị ngưng một năm mới làm từ 11 tháng, tháng 11 2018 đến tháng 11 2019 đúng không Là một năm sau lại nghỉ thì uh, hai cái mốc thời gian này nó khá là khác nhau um, về lý do mà chị ngừng lại mốc thời gian đầu tiên ấy thì uh, như em như lúc trước thì chị nói là cái cái nhu cầu về thỏa mãn cái nhu cầu kết nối và cái sự cô đơn ấy thì gần đây thì chị cũng đã thể hiện mình với mọi người nhiều hơn chị cũng thể hiện cái phần mà dễ tổn thương của mình ra nhiều hơn khi mà chị có một cái tập ở trên uh, the Blue Spark Podcast và chị có chia sẻ với bạn ở Biên Đức về cái chủ đề về trầm cảm và đấy lần đầu tiên mà chị dám kể câu chuyện này ra. Thật sự là chị Đã giữ rất là lâu vì chị rất sợ là người thân của mình Khi mà họ nghe được cái thông tin đấy Và mình chưa từng bao giờ nói ra Đó là cái khoảng thời gian Mà chị ngừng lại Chị ngừng rất nhiều thứ Chứ nó không chỉ là về podcast không đâu Và lúc đấy thì podcast nó Nó vừa là một cái thứ giúp chị Để khi mà mình Mình buồn ấy Hay là có những cái vấn đề về tâm trí Thì mình có cái podcast là nơi để mình giải tỏa và mình kết nối với người khác và những cái lúc mà chị có một cái buổi phỏng vấn xong nhá và chị đăng được một cái tập lên ấy thì chị cảm thấy vô cùng sung sướng và nó là những cái liều doping trong cái quá trình mà mình loay hoay với bản thân về mental health nhưng mà nó không nó không đủ khi mà lúc mà chị thời gian chị bắt đầu nó rất là sớm và mình sẽ gặp những cái trục trặc những cái việc là mình mời nhưng mà người ta không rips người ta không trả lời email hoặc là mọi người không hiểu là cái mình đang làm là cái gì và cả những cái người xung quanh của mình họ cũng không có một cái sự ủng hộ và đồng thời một cái điều nữa là nó là cái tư duy của mình ở cái thời điểm đấy khi mà mình đang ngập ở trong cái trầm cảm nghĩa bây giờ chị nhìn lại thì thấy tại sao mình lại lại nghe theo những cái luồng suy nghĩ đấy ấy nhưng mà cái thời điểm đấy thì mình đâu biết được là như vậy thì có những cái để chị cảm thấy là như nào nghĩa là trong cái thời gian đấy với cả podcast nữa thì chị cũng biết có những cái vấn đề về tâm lý như là gọi là self-sabotage Là mình tự hủy hoại mình ấy, à, tự phủ nhận bản thân mình Rồi những cái gọi là imposter syndrome, cái đấy ta từ podcast mà chị biết là chị có những cái vấn đề đấy Thực ra nó để cho mình nhận ra thôi, nó không phải là do podcast hoàn toàn, nó có những cái vấn đề khác trong cuộc sống Thì đó là một cái câu chuyện mà chị sẽ đến cái thật thứ hai Bởi vì lần đầu tiên thì nó rất là nặng nề Lần thứ hai mà chị nghỉ thì nó là những cái lý do cá nhân Vì nó không phải là cái ưu tiên đến tận bây giờ Thì chị phải khai thật với mọi người là Podcast nó không phải là cái ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của chị Mặc dù là chị vẫn làm việc với nó rất là nhiều Và chị vẫn có một cái khoảng thời gian để dành cho podcast là cố định như thế và mình vẫn có những cái lịch Mình vẫn phải là làm theo và tham gia nhiều những cái chương trình Để đóng góp cho cộng đồng Thì mình vẫn làm Nhưng mà lúc cái đấy thì lúc mà tháng Nghĩ là hồi cuối 2019 thì nó um, Nghĩa là chị không thấy là Chị được cái phản hồi một cái Nghĩa là những cái mà mình cống hiến Nó không được cái thị trường nó phản hồi một cách Hợp lý với cái công sức của mình ấy và mình còn có quá nhiều thứ khác để mình phải chú tâm Thì mình buộc phải dừng lại Thì đấy làm cái vấn đề về prioritizing Nghĩa là mình đặt thứ tự ưu tiên Mà chị có một cái khoảng nghỉ đấy Nhưng mà mọi người ơi, tất cả trong cái lúc mà nghỉ như thế ấy, Như là lần đầu tiên mà chị nghỉ nhá Lúc đấy chị vẫn đóng tiền host cho cái hosting đấy Hàng tháng trời để giữ cái podcast của mình Nó không bị xóa đi Chưa bao giờ chị nghĩ là chị sẽ xóa cái podcast của mình đi cả Và chị cũng chưa bao giờ Nghĩa là cái chuyện làm podcast Nó luôn luôn gọi là trong tâm trí của mình In the back of my mind Nó nghĩa là lúc nào nó cũng ở đấy Kể cả khi chị không làm Thì chị vẫn theo dõi Là thị trường trên thế giới nó như thế nào Và có những cái gì xảy ra những biến động như thế nào Và mình vẫn luôn luôn nghĩ là mình sẽ quay lại Thì đó là là hành trình của chị Nhưng mà về Cái chuyện mà chị duy trì Thì mọi người cũng hỏi rất là nhiều rồi Thì chị cũng không biết làm sao nữa Thì chị đã Uh, cũng từng giải thích là bởi vì nó là Luôn luôn chị nghĩ là có một cái Đích đến ở trong đầu của mình Mình luôn luôn nương vào đấy Gọi là một cái neo của mình ở đấy Cái mỏ neo mình biết là Cái mục đích ban đầu mình làm podcast Mình muốn lan tỏa cái này Có những lúc mà mình cảm thấy Mình không đủ sức để đứng một mình Để mà lan tỏa Mình không làm được cái việc đấy Thì mình buộc phải dừng lại Để mình tiếp sức cho mình Bằng những cái thứ khác Rồi mình lại đi tiếp vào con đường này Nhưng mà nó luôn luôn ở đấy là Chị có một cái mục tiêu Là mình muốn làm được điều đấy Và chị vẫn đang làm có những lúc trong đầu chị nhá, chị đã nghĩ là chị sẽ có thời điểm chị sẽ về hưu với WordCast thôi. Nhưng là chị sẽ không làm nữa, chị sẽ sẽ cho cái lồng suy nghĩ về khác này nó được đóng lại sau rất là nhiều năm mà lúc nào nó cũng ở trong đầu mình. Thì đấy, đấy đến mức độ mà chị nghĩ khoản về hưu thì có nghĩa là chị không thể nào ngừng làm việc được đúng không? Nên là chị vẫn duy trì đến bây giờ thôi.
1: Vâng, quả thật là sau mỗi một sự việc thì luôn có những lý do ẩn đằng sau. Khi mà nghe chị chia sẻ về uh, câu chuyện Quãng thời gian tạm dừng uh, làm postcard Hai lần vừa rồi em cũng nghĩ đến Em cũng nhớ lại bản thân mình Cũng đã từng rơi vào một trường hợp tương tự uh, Gần giống như của chị thôi Đó là lâu rồi, năm cấp 2 Thì ừ. em đột nhiên bị mất trí nhớ tạm thời ừ. Kiểu em là một người uh, rất thích đọc sách Và cũng rất là thích biết Lần thứ nhất em cũng bị ừ. kiểu một buổi sáng thức dậy Không biết bản thân mình Tự nhiên kiểu mọi thứ trong đầu nó trống rỗng ừ. Mình muốn nói một cái gì đó Nhưng mà mình không thể nói được ấy. Và khi mà em xuống Em trò chuyện cùng gia đình Thì em nghĩ là mình chỉ đang ngáy ngủ Mà wow. em mới nhận ra là Mình không thể diễn đạt được Những cái gì mà mình muốn nói uhm. Em coi đây là một sự may mắn Tại vì cái khoảng thời gian mà em bị chỉ nhờ đấy là em học cấp 2 Là độ tuổi mà khá là ngây thơ ấy Cho nên em cũng không suy nghĩ quá nhiều bạn đi một khoảng thời gian Thì em mới kiểu kệ nó Thì tự nhiên mọi thứ trở lại Gần như là bình thường Thì sau đó vài năm À, cách đây hai năm thì đấy, ừ. thế em lại bị rơi vào một trạng thái thứ hai đấy là không thể viết. hồi xưa thì là không thể kiểu không 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 thể nhớ được những cái từ kiểu nó bị mất hết đấy, ừ. bây giờ không thể viết được ra những từ đấy. mà đối với một người mà chuyên viết như em, à, theo cái đột sự nghiệp viết lách like, thì cái điều đó thực sự là kinh khủng. cách giải quyết của em thì cũng tạm dừng một thời gian giống chị và đi tìm những cái hoạt động bên ngoài để khỏa lấp ừ. đi cái điều đó. và sau một thời gian quay trở lại thấy mọi thứ nó lại trở nên bình thường thì cái câu chuyện của chị nó cũng gần giống với câu chuyện của em mà em cũng muốn ừ. chia sẻ cái sự tích cực cái đến ừ. cho mọi người
0: Hy vọng là chị em mình không làm cho câu chuyện nó trùng xuống
1: em nhưng cũng mà... cảm thấy như thế
0: ừ. nhưng mà đây là những cái rất là chân thành đúng những đúng cái biến cố thì nó
1: ừ. thường sẽ ừ. đem lại những cái động lực to lớn để con người ta trở nên đúng thay rồi. đổi đúng theo rồi. một cách tích cực đúng hơn rồi. chứ không phải theo hướng tiêu cực đi Vậy thì sau tất cả những cái sự việc như vậy thì chị có nghĩ bản thân thực sự phù hợp với cái công việc làm postcard không? Tất nhiên là cái ý nghĩa phù hợp mà em nhắc đến ở đây nó không phải là chất giọng kỹ năng hay là các yếu tố chuyên môn. Ý em là nó phù hợp các yếu tố như là vibe, này, sự kết nối này, cảm xúc của chị khi làm postcard này. Nó có khác gì so với khi mà chị làm Youtube, như biết lách like, hay là các công việc sáng tạo nội dung khác hay không? Chị luôn gọi mình
0: là podcaster Khi mọi người hỏi chị cái title của chị là Để giới thiệu ấy thì nếu như về bảng Mà sáng tạo trên internet Thì chị luôn luôn nói là mọi người hãy giới thiệu Chị là podcaster mà thôi Và chị cũng chỉ muốn mọi người biết đến mình về cái danh xưng đấy Và về khoản viết lách like Như em chia sẻ em là người viết thì chị rất là ghen tị Vì <cười> em có cái đam mê viết đấy Thì chị không phải là người tự tin về khoản viết lách like. Và mặc dù là Em cũng thấy là chị rất chăm chỉ Chị có viết blog một chút, chị cũng viết show notes rất là cẩn thận cho tất cả các tập podcast của chị nhưng mà để mà nói là nói chung viết script thì chị viết được nhưng mà chị không dám nhận mình là một người viết hay là một blogger còn với Youtube thì, thì chắc là trong phần sau chị sẽ bật mí thêm còn còn giờ thì mọi người cũng thấy là chị không có sản xuất nội dung dạng video và vì vì chị cũng rất là là xấu hổ với máy quay ấy và nói thật là chị cũng mua một cái khóa học để dựng video rồi mà, mà mãi chị vẫn chưa thu xếp để học để mà để mà tự tin hơn về cái cái làm video để cho nó mình kiểu giảm được cái thời gian làm cái việc này thì đấy thì em thấy là chị đang làm đúng cái mảng mà chị tự tin nhất là cái thế mạnh của chị đó là nói và nói chuyện và dùng dưới giọng nói của mình thay vì là hình ảnh và con chữ rồi đấy
1: em nghe chị chia sẻ như vậy thì thấy podcast nó đem lại cho chúng ta quá nhiều những cái giá trị mà thì bảo sao mà ngày nay càng nhiều cây podcast ra đời. Vậy thì nhân chuyện mà mình nói về hệ quả tích cực, podcast đem lại cho bản thân chị cũng như giá trị của nền tảng này với mọi người thì với tư cách là người làm podcast lâu năm chị đánh giá thế nào về thị trường podcast hiện nay ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung?
0: Wow, một cái câu hỏi rất là lớn và để mà nói về thị trường Podcast chị cũng không nghĩ là mình mình là một ai to tát để ngồi đánh giá thị trường. Ở Việt Nam để gọi nó thị trường thì hình như là hơi không phải là một cái từ phù hợp bởi vì hiện tại bây giờ chúng ta mới đang 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 hoạt động thế nhưng mà chúng ta chưa tạo ra một cái gọi là cung cầu rồi à, mọi người có thể tạo thành một cái công việc cái gì đấy thì nó gọi là thị trường thì hơi hơi khó thế nhưng mà um, chị hiểu ý của nam là muốn chị đưa cái góc nhìn cá nhân của chị bởi vì thực ra thì rõ ràng là chị cũng tham gia được 5 năm và bây giờ là bước sang năm thứ sáu rồi và À, cũng theo dõi cái sự thay đổi và phát triển của ngành này trên thế giới Có những cái mà mọi người bây giờ biết, mọi người thấy nó là hiển nhiên Nhưng mà, mà cái thời điểm chị bắt đầu thì nó hoàn toàn chưa xuất hiện Mọi người hay bây giờ thu bằng Zoom để chat, interview Hồi đấy làm gì đã có Zoom đâu Hoặc là lúc đấy nghe podcast thì cũng phải là dùng Apple Podcast Hoặc là nghe một số những cái ứng dụng khác Android Mà bây giờ mọi người còn nghe chị nói đến mọi người cũng không biết nữa tiềm năng để mở rộng podcast ấy. ở trên thế giới thì chị thấy là nó là một ngành uh, rất là có tiềm năng ở cái việc là nó có thể có những nhiều những cái sản phẩm để uh, phục vụ cho nó và nó tạo ra rất là nhiều những cái gọi là lượng công ăn việc làm rất là lớn Ví dụ như là chị theo dõi một số những cái uh, công ty mới gần đây mới mở lên Không phải là làm podcast, nghĩa là em phải là podcaster Em ngồi em tạo một những cái show đâu mà Ngoài đấy còn có những studio Rồi rất rất nhiều những sản phẩm như là microphone Đến bây giờ có rất nhiều những cái microphone Các nhà sản xuất họ làm ra để dành cho podcaster Hoặc là họ đặt một cái line dành cho podcast Để hấp dẫn hơn, để phục vụ cho cái ngành này Và đến bây giờ thì có những lúc mà chị còn cảm thấy là nhiều người làm podcast vô cùng mình nghĩ là ai cũng làm podcast là các công ty mới này chị cũng được một cái công ty này tiếp cận để mà làm một cuộc phỏng vấn thì họ họ làm cái start up họ mới mở thì họ cũng phỏng vấn mình và họ mở start up đấy song song cùng lúc họ mở cái công ty luôn để coi như là tăng cái uh, nhận diện thương hiệu của họ ngay từ đầu rồi tác giả sách cũng rất là nhiều người làm podcast ở nhà marketing rồi uh, những người mẹ giáo viên dạy yoga (cười) rất là nhiều những kênh podcast ra đời tuy nhiên để mà nói ở Việt Nam mình thì chị nghĩ là phải tới năm ngoái thì cái nền tảng này nó mới thực sự chạm đến với, với chúng ta nhưng mà không thể nói là mình chậm bởi vì là thực ra là đa phần là ở Mỹ là phát triển podcast thôi chứ còn như ở khu vực Châu Á chẳng hạn thì chị thấy là cũng năm ngoái mới bắt đầu sôi sụp lên và mọi người cũng đang trong cái quá trình coi như là nghĩa là đang uh, chập chững nước đầu tiên ấy và chị thấy là ở Việt Nam mình mới tham gia gần đây nhưng mình đã làm rất là nhanh và uh, mình có rất nhiều những phong trào những cuộc thi và gần đây và kể tới Keskem mà chị cũng may mắn được tham gia thì chị tin là những cái đấy là những cái tín hiệu rất tích cực uh, chị luôn đưa một cái hình ảnh ví dụ là những người mà tham gia podcast vào cái giai đoạn này chúng ta không khác gì những người đi gieo hạt cả và chị hy vọng là cái việc chúng ta cùng nỗ lực với nhau, cùng đồng lòng với nhau thì mình có thể sẽ có được những cái thành tích như là cái việc mà Việt Nam mình đã làm được với, với Youtube có được một cái lượng creator người sáng tạo và người dùng rất là lớn kèm theo đó là một cái tương lai để mà podcast nó hay là những podcast rồi như chị em mình có một cái, có thể gọi mình để, đang theo đuổi cái nghề này, và kèm theo đấy là những cái, cái sản phẩm công nghệ thì chị là người rất là thích những cái sản phẩm công nghệ nữa <cười> cho nên là uh, chị hy vọng là cũng sẽ có những sản phẩm công nghệ đấy ở Việt Nam và tạo thêm được nhiều những công an việc làm hơn như chị vừa nhắc tới ở trên với ở nước ngoài
1: Hôm trước em có ngồi nói chuyện với một đứa bạn nó có nói một câu như này mà em cũng chưa biết phản biện nhào, tại vì cũng thấy nó có vẻ đúng. Nó bảo lấy là theo như tao hiểu ý, thì cái postcard này nó cũng không khác chương trình radio là mấy. Ừ. Thì theo quan điểm của chị là một người làm postcard đã lâu rồi thì chị có ý kiến ừ. gì về phần này không? Hiện tại em cũng đang thực sự chưa biết nói lại về nói như nào, ý, tại vì thấy tại vì em cũng chưa đủ cái trình độ để hiểu sâu so về cái ngày postcard này. Em nghĩ là rất nhiều người cũng đang thắc mắc Cái câu hỏi này. Ừ
0: đúng rồi cái cái thắc mắc của bạn em thì là một thắc mắc của rất nhiều người và Chị phải thú thật một điều là lúc mà chị bắt đầu với podcast và chị mời khách mời lên để phỏng vấn ấy Thì có nhiều lần chị phải giải thích cho họ podcast là gì Và chị cũng phải dùng gọi là nó giống như là radio của ngày xưa ý Trong cái hoặc như vậy để giải thích cho người ta để tưởng tượng được podcast là gì Thì cái câu chuyện khác nhau giữa podcast và radio đã như thế này nghĩ là khi mà radio có một cái phần là đi xuống người không nghe nhiều và cũng không có nhiều những cái gọi là chương trình thú vị nữa. Vẫn đi một thời gian, chúng ta có một cái gọi là một cái app ở trên sản phẩm của Apple và có những cái gọi là những file âm thanh mà họ, sau này họ gọi là podcast đấy thì để mà mọi người có thể tải về để nghe. Thì cái điểm đấy đã là một điểm khác biệt rất là lớn giữa radio và podcast. đấy là radio thì họ sẽ có phải đi qua một cái gọi là uh, phát sóng, đài phát thanh và phải phát sóng như thế nào đấy, theo những các tần số để mà bát sóng và sẽ được phát như các chương trình của TV ấy. nghĩa là mọi người sẽ xem vào cái giờ đấy, mọi người sẽ phải canh cái giờ đấy để mà xem, đó thì podcast nó là một cái sự linh động và nó là một cái sản, sản phẩm về gọi như là chương trình giải trí về âm thanh nó là một cái trạng tiếp theo của cái sự phát triển so với radio ở cái chỗ là mọi người có thể Xem bất cứ lúc nào, giống như bây giờ mọi người xem phim ấy, các bạn có thể tải cái phim đấy về máy để xem, hoặc là trên những cái ứng dụng để xem phim bây giờ. Bạn muốn xem cái gì thì xem, bạn không cần phải có như chờ đến cái giờ đấy, canh đúng cái giờ đấy để xem. Nhớ bạn đi ra ngoài, bạn về nhà muộn mà bật TV muộn 10 phút là bạn lỡ 10 phút của một bộ phim chẳng hạn. Thì đấy là khác biệt giữa podcast và radio là podcast là một cái thứ rất linh động mà em có thể tải về bạn có thể dùng được. Thêm nữa là radio thì thường thường là bởi vì nó phải có sự phát sóng theo tần số cho nên là nó cũng phải có những cái đài phát thanh nào đó để uh, có được những cái tần sóng đấy để mà phát. Thì với podcast chúng ta làm việc qua internet là uh, trong những cái điều tuyệt vời nhất của của thời điểm này mà chúng ta có đồng nghĩa với việc là ai cũng có thể sản xuất podcast được ai cũng có thể cố gắng để mà trở thành một podcaster và sản xuất nội dung kèm theo đấy là những cái nội dung dành cho podcast ấy nó vô cùng đa dạng Vì nó không có một qua một cái gọi là sensor Nghĩa là được uh, kiểm duyệt Của các đài phát ấy. Cho nên là mọi người đều có thể tham gia vào Cái ngành podcast này Và kể cả với những người không chuyên nghiệp có thể làm Thì đó là cái giải thích dễ hiểu nhất Của chị với sự khác biệt giữa podcast và radio
1: Em hy vọng là câu hỏi này sẽ làm thỏa mãn Những người mà đang có chung thắc mắc Mà tí lúc ấy chị có nhắc đến Rất nhiều về postcaster Thì em mới nhớ ra là cái hồi mà mình lập Kênh ba chấm kênh Em có đọc được một post trên group cho Postcard với nội dung đại khái là Bạn đừng nghĩ, cứ ngồi trước máy âm nói vài câu xong đăng lên mạng là trở thành một postcaster Thật sự là khi mà em đọc cái bài này xong ấy, thì em lại liên tưởng đến cái câu chuyện tương tự ừ. Đó là đừng nghĩ, cứ cầm micro là sẽ trở thành ca sĩ Không biết là chị Linh po có thể chia sẻ thêm để các thính giả của Ba Chấm hiểu rõ hơn được không Chứ em chắc chắn là những cái bạn mà đã đọc được bài này bây giờ đang nghe gì cũng có tí nhột.
0: Chị chưa đọc được cái bài đấy ở trên group, nhưng mà để mà nói là cứ ngồi trước máy thu âm nói vài câu xong đang lên mạng là thành podcaster ấy, thì chị nghĩ là nó khắt khe với dân podcaster tụi mình quá. Để mà nói nhá, nếu mà so sánh với cái câu nói về, về ca sĩ kia, thì hiện nay làm gì đã có một cái chương trình đào tạo nào cho những người muốn làm podcast đâu? đúng không? Là một cái nghề rất là mới, chưa ai được được học đào tạo cả, không giống như các bạn ca sĩ là các bạn ấy cần phải học hành để biết ca này, các bạn phải cần được đào tạo rồi các bạn qua trường lớp nhưng mà mình làm gì đã có trường lớp đâu? Với những người như chị em mình, những podcaster như chị em mình thì chúng mình chỉ có bắt đầu chỉ có học khi mà chúng ta bắt đầu và làm cái podcast thôi và trên quá trình mà mình bắt đầu và mình thực hiện làm thì mình dần hoàn thiện mình uh, và mình sẽ cố gắng để trở thành Để mình xứng đáng với cái cái tên gọi Podcaster và biến cho mình chuyên nghiệp hơn Chị đồng ý với quan điểm là Có những cái điều kiện cần và đủ à, Hay là một cái tiêu chuẩn nào đấy Để đánh giá một cái podcast hay của mỗi người Là khác nhau Cụ thể hơn thì chị sẽ ví dụ như là Có nhiều người nghĩ là một podcast uh, chuyên nghiệp Thì phải có uh, Thì cái người host phải có giọng nói thật là hay uh, Phải có những cái bản script đầy đủ Rồi phải thu âm với một cái, cái set up um, Nói chung là ít nhất phải có một cái microphone để nhìn cho nó chuyên nghiệp. Nhưng mà hiện nay thì có nhiều show chỉ được thu trên điện thoại thôi, không cần phải dựng âm thanh cầu kỳ gì cả. Thậm chí có nhiều bạn nói freestyle các bạn nói không cần kịch bản gì hết. Nhưng mà đâu có nghĩa là lượng người nghe của những cái show đấy nó nó chênh lệch quá nhiều, thậm chí có thể hơn hoặc thấp, nghĩa là mình không thể biết được là cái lượng người nghe của các cái set up hoặc là của những cái show có giọng nói hay hay không hay. Nó không phụ thuộc vào những cái tiêu chuẩn đấy Cái việc đáng kể ở đây Nó sẽ là cái việc là cái thông điệp Mà bạn nói trong podcast là gì Và cái đối tượng người nghe mục tiêu là ai Cái đối tượng cũng vô cùng quan trọng Và cái người đó họ có đang quan tâm tới cái ngành podcast không điểm tìm tới chúng ta hay không Như là chị làm podcast về uh, Cuộc sống người Việt nước ngoài Nhưng mà cái lượng người mà quan tâm đến cái nội dung đấy là bao nhiêu Và trong số những người đấy Có nghe podcast hay không Thì nó quyết định cái số lượng người nghe của chị thì nói cho cùng thì nó nó cũng là một cái chút may mắn nữa để mà, để mà được những cái đó. Thì quay trở lại với cái việc là như thế nào là một podcaster ấy thì chị nghĩ là như thế này. Ngoài không chỉ nói với em mà nói với bạn đang nghe podcast này. Thì quan điểm của mình ấy, một khi mà bạn làm một cái show podcast với một con số tập phát sóng tầm khoảng 10 đến 12 tập hay là một cái series có concept và có kế hoạch để tiếp tục cái show đấy, chứ không phải đăng một lần như bạn đăng một lần làm 10 tập xong bạn dừng bạn, bạn đóng hết tất cả mọi chuyện làm podcast lại thì không nói làm gì, cái đó là bạn thử sức thôi còn nếu như bạn vẫn tiếp tục hoặc là bạn làm tiếp cái show đấy hoặc là bạn làm một cái show khác chẳng hạn, uh, thì bạn cũng có thể gọi mình là podcaster rồi chị nghĩ là làm ở một cái vị trí nào ấy chúng ta cũng cần có một cái tâm với nó không có nghĩa là bạn chứng tỏ được là bạn xứng đáng với cái danh xưng đấy, là bạn mà mọi người công nhận bạn là podcaster mà bạn ngừng nỗ lực ngừng tiến bộ đâu kể cả chính trị bây giờ nhá chị vẫn tham khảo những podcast mới bây giờ các bạn làm rất là hay và chị vẫn theo dõi họ và mình thấy là à cái tiến triển như thế nào chị vẫn theo dõi là cái xu hướng mọi người đang thích nghe cái điều gì để mình điều chỉnh cái cái đối tượng người nghe mục tiêu của mình rồi uh, thỉnh thoảng chị cũng muốn làm một cái tập podcast sau đấy nó khác biệt với nó ngoài cái khả năng của chị vượt qua cái comfort zone của chị bởi vì mong muốn của chị cuối cùng là là mình đặt cái cái tâm sức của mình vào đấy để thỏa mãn cho người nghe Thì với cái nghề nào cũng vậy thôi thì bạn nên có một cái sự cố gắng ở đấy.
1: Cái lúc mà em mới làm ấy thì em đọc câu đấy xong em cũng thấy hơi hơi nhụt một tí, <cười> tóm vào lại là theo như em hiểu câu trả lời của chị thì cái câu nói ở trong cái bài post kia có phải là đang hơi quá sớm so với thời điểm hiện tại hay không? và nó có thể đúng trong tương lai khi mà cái ngành postcard này nó phát triển rộng hơn và mạnh hơn
0: chị nghĩ là nó khắt khe còn chuyện tương lai thì chị không nói trước được chị cũng không phải thầy bói chị cũng đâu nghĩ là cái lúc mà chị bắt đầu làm ấy và đến bây giờ để mà chị có thể tự hào gọi mình là podcaster thì chị lường trước được những cái chặng đường đấy đâu giống như các bạn làm kol rồi bây giờ việt nam rồi các bạn làm uh... Làm coi như là người influencer ấy Thì hình như bây giờ cũng đã bắt đầu có những cái chương trình đào tạo Để các bạn để làm những cái việc đấy Nhưng mà nó cũng mất một cái thời gian rất là lâu Mọi người chưa lường trước được Thì chị không biết là cái tiến độ phát triển của podcast như thế nào Có thể chúng ta sẽ nhanh hơn với các ngành khác Vì chúng ta có những cái nền tảng đấy rồi Thì lúc đấy hãy để để xem như thế nào chúng ta sẽ đánh giá Có những cái để mà chúng ta đánh giá chất lượng một cách dễ hơn khi mà bây giờ chúng ta vẫn đang tạo một cái số đông đúng không Mình vẫn là một cái thiểu số thôi Khi mình tạo một cái số đông rồi Sau lúc đấy thì mình sẽ có được một sự so sánh rõ ràng hơn Có những cái tiêu chuẩn đặt ra để so sánh về chất lượng Để nói về cái câu việc nhận định là Đừng nghĩ rằng ngồi trước máy thu âm Nói về câu đang lên mạng podcaster thì Như chị nói ở đấy, quan điểm của chị như thế nào Thì bạn có thể gọi mình là podcaster Còn nếu như bạn đã làm được việc đấy rồi Mà khi mà người khác nói câu đấy với bạn Thì họ chỉ đang quá khắt khe thôi Và chị nghĩ là đừng nên để tâm đến những cái câu nói đấy
1: lúc ấy chị còn nhắc đến là bây giờ có rất nhiều những cái kênh podcast ra đời và chất lượng phát triển và đi lên thì gần đây em thấy có một cái thể loại không biết đúng được gọi là thể loại ừ. không đó là phim podcast à. hình như là bàn tay dưới hồ ừ. bàn tay dưới nước gì đấy dưới hồ. em vâng em nghe cái podcast ấy thì em thấy rất là hay và cái chất lượng âm thanh của họ rất là tốt ngay đâu là cái bạn host là một voice talent nhưng mà cái vấn đề em muốn hoặc có điểm của chị đó là theo chị thì cái việc mà mà họ làm postcard mà theo dạng phim postcard ấy, ừ. thì nó có làm mất đi cái bản chất của postcard không ừ. tại vì khi mà em nghe cái postcard đấy em thấy giống như kiểu là đang nghe những lời thoại ở trong phim ấy, và họ chỉ lọc âm thanh ra thôi ấy. mặc dù là cái hiệu ứng họ họ đem đến cho người nghe cũng cũng gần ừ. như là tương đương với khi mà mình đang xem phim kích thích cái tưởng tượng ừ. mình nghe nhưng mà cái kiểu mà họ làm ấy nó có làm mất đi cái bản chất thể loại này không thể loại postcard này không
0: không, không <cười> không hề Chị rất là vui vì cái show đấy nó được tung ra Và chị đã phải phỏng vấn ngay cái bạn Huy là Voice Talent Là cái người cũng viết kịch bản và tham gia vào sản xuất cái show đấy Bởi vì em biết không, đấy là cái câu chuyện khác nhau giữa podcast và radio Đấy là ở chỗ là podcast Nếu như mà em để ý cái quá trình phát triển của podcast Và những cái kênh podcast ra đời khá là lâu Và được gọi là phổ biến nhiều người nghe nhất Thì rất nhiều những cái shows đấy là những cái shows dạng như thế này Dạng phim như thế này mà chị hay nhắc đến là trong những cái hướng dẫn của chị là cái dạng fiction Tạo gọi là dạng đấy nghĩa là họ sẽ viết một cái kịch bản dành riêng cho cái podcast này Và họ làm dạng âm thanh này thôi Làm thành cái gọi là ở mình thì gọi là cái phim truyền thanh Thì đó là một cái đặc trưng của podcast Nó không phải là nó mất một cái gì của, của podcast đâu Thực ra nhé với cá nhân chị ở thời điểm này khi thấy những kênh podcast Việt Nam ra đời Và các bạn theo một cái hướng Và cũng có nhiều người nghe Cái dạng podcast ở dạng là solo cast Một người nói xong rồi là tâm sự Rồi trao đổi với nhau ấy Cái đấy với chị nó là một cái sự khác biệt Nó là một cái sự là chị phải thay đổi Cái tư duy của chị uh, Chuyển đổi tư duy của chị từ Một cái là mình theo dõi ở trên thế giới là Có những rất nhiều tương tác Vẫn có một cái sự gọi là nội dung Người ta phải đầu tư hùng hậu Để mà làm những cái show đấy Thì ở Việt Nam thì mình đang Nghĩa là mình mình lan tỏa từ những cái rất là nhỏ như này Và chị đã phải thay đổi cái tư duy của mình Để, để theo hướng phát triển chung Việt Nam Nhưng mà cái show Bàn tay dưới hồ ấy, Nó là một cái hình thức mà chị Rất mong chờ để có Và chị mong muốn có nhiều show hơn như vậy Đấy, nếu như ai cảm thấy chị hợp Thì cho chị cast một vai cũng được
1: <cười> Em hy vọng là Qua cái buổi chia sẻ của chị em nay Thì các bạn nào mà đang nghe thấy Thì có thể coi đây là một ý tưởng tuyệt vời Để cho ra những cái show về phim postcard, ừ. postcard truyền thanh như chị nói, à, ừ. kênh kênh truyền thanh đúng không? Ừ.
0: phim truyền thanh, đấy là cái cái cụm à, phim, dở phim từ thanh. mà chị phim cũng phim mới thanh. biết, gọi là phim truyền thanh em
1: ạ. À, gần đây có một cái, thấy là không phải gần đây đâu mà lâu rồi, khá là lâu rồi trong tất cả mọi những cái chủ đề những cái thể loại khi mà nó mới nổi lên được một thời gian, ví dụ như gần đây là có thể loại nhạc rap này là mới nổi thì có một cái từ mà người ta lại thường hay đem ra bàn tán để so sánh, mà tí ra là so sánh đó là từ hay. Thì trong podcast thì em cũng thấy có nhiều người hay nói so sánh là kênh podcast này hay hơn kênh podcast kia thì chị có thể giải thích thế nào gọi là một kênh podcast hay được không? Vì em thấy cái tên này nó chung chung và có vẻ như là nó đang không được đúng lắm để định nghĩa cái chất lượng của một kênh podcast.
0: Chị chị không lạ với cái câu hỏi này lại thế nào là một kênh podcast hay? Thực ra là lúc trước thì Chị cũng không bao giờ nghĩ Là có cái câu hỏi này xảy ra Bởi vì cái chuyện là hay hay không Giống như mình nghe một cái bài hát Làm sao em biết là cái bài hát đấy hay Bởi vì nếu như em nghe hay Thì với chị nó lại không hay Làm sao mà mình biết được là thế nào hay hay không Bởi cái này nó tùy thuộc vào cái người nghe tất nhiên là mình sẽ có một cái số tiêu chuẩn Như là nếu như mà Podcast của em chất lượng là quá kém Mọi người không nghe được Thì như thế thì rõ ràng là là không không ổn rồi Đấy, thế nhưng mà Để mà nói là hay Khi mà mọi người đều có gọi là Chất lượng ổn nếu có thể nghe được Nhưng mà đánh giá lúc này thì nó nằm ở mặt nội dung Và cái sự quan tâm của cái chính cái người nghe Để nói là nó hay hay không Rút gọn lại, theo chị một cái tập podcast hay Là một cái tập nó cung cấp đúng cái thông tin Mà một người nào đó đang tìm kiếm Và có thể nhiều khi Mọi người chỉ muốn nghe podcast để cho dễ ngủ rồi Cho tâm sự dễ ngủ rồi Thì một cái podcast sẽ hay với họ khi nó làm được cái việc đấy có một kênh podcast hay thì, thì với chị thì nghĩ là nó phải có Một cái sự gọi là nhất quán về chất lượng về, về mục tiêu của cái kênh podcast đấy Và về cái nội dung của kênh podcast đấy là Như nào nó phải nhất quán với nhau Và về đường dài ấy, Em thấy rồi đấy là chị đi hận, đang bước sang năm thứ 6 rồi Thì chị là một con ngựa chạy đường dài Mà thì chị thấy là về đường dài ấy. Nó phải thể hiện ra là cái kênh podcast này Nó có cái sự phát triển, nó có sự đổi mới, nó có sáng tạo Và nó không chỉ là cái sự dập khuôn nào đấy Ngay từ đầu nó có sự biến đổi Thậm chí là chính cái người làm podcast sẽ họ phải có sự vận động trong chính mình, kể cả trước khi cái người nghe họ yêu cầu cái sự thay đổi của cái chương trình của mình ấy. Mình cũng phải làm cái điều đấy mà mình gây bất ngờ cho họ. Bởi vì nói gì thì nói podcast hay không thì nó cũng là một cái show đúng không? Là một cái show âm thanh, chương trình truyền thanh. Show nào đấy thì luôn cần một cái sự đổi mới để, để chiều lòng khán giả của mình mà, đúng không?
1: À, cũng có một vấn đề liên quan đến nội dung ở trong câu hỏi này đó là về cá tính riêng và bản sắc riêng trong postcard thì đây là hai cái từ mà nó rất là chung ừ. chung bản thân em cũng là một người cũng có thể gọi là sáng tạo nội dung cũng được nghe và ừ. hiểu về Cả tính riêng bản sắc riêng cụ thể ở trong lĩnh vực viết lách nhưng mà đối với lĩnh vực postcard ấy, thì hai cái từ này nó nó mang ý nghĩa ừ. như nào chị có thể cắt nghĩa cho em và các bạn hiểu có được không tại vì là em thấy hai từ này nó nó chung chung ấy, và nó khá là mơ hồ đối với những người những người mới những người làm lâu năm rồi thì có thể đó sẽ là một cái bình thường nhưng mà những người mới thì em nghĩ là họ vẫn còn đang Loay ừ. hoay với việc làm nào để tìm ra được Bản sách riêng hay là Cá tính riêng trong cái podcast ừ. của mình
0: Lâu năm hay không ấy, thì chị nói thật với em Đến bây giờ chị vẫn cũng phải cố gắng Làm là tô màu, làm rõ thêm Cái cá tính của mình ở trên podcast thôi à, Bởi vì cái thời điểm này Thì mới có nhiều người nghe, mọi người mới biết đến Thì lúc này mới là cái lúc mà mình muốn tạo Cái sự khác biệt, làm sao để mọi người mọi người Nhớ đến mình ở cái điều gì, cái cái cá tính của mình Nó nằm ở đấy, cái gọi là Cái, cái bản sắc của mình nó nằm ở đấy, nghĩa là Lúc mà mọi người nghe đến chị Po Thì mọi người tưởng tượng ra điều gì Có điều gì để nghe trong đầu Thì chị vẫn đang làm cái việc đấy Thì cái cái câu hỏi này cũng rất là hay Vấn đề này khi em đề cập ra Thì cũng thực sự cần thiết Bởi vì chị cũng làm một cái tập podcast Để nói về vấn đề bản sắc này Trong khi mà không chưa ai nói đến cái vấn đề Mọi người mới chỉ nghĩ là làm một cái, làm một podcast hay Thì phải có một cái giọng nói hay Thì mọi người mới thu hút Nhưng mà chưa ai nói là một cái gọi là Cái cá tính cả Nếu như mà trong Viết lách của em thì có cái gọi là giọng văn riêng đúng không Nhưng mà chưa ai nói đến cái cả Bởi vì mọi người nghĩ là podcast thì đã có giọng nói Và giọng nói mỗi người khác nhau Thì đã là một cái sự khác biệt rồi Thế nhưng mà Đến bây giờ ấy chị thấy có nhiều podcast lên Và gần đây chị cũng nghe rất là nhiều kênh podcast mới Và các bạn có giọng nói rất là hay Vấn đề là giọng nói rất là hay Nhưng mà vấn đề nếu như mà Bật mở lên một cái danh sách podcast ở Việt Nam Thế kênh nào các bạn giọng cũng hay cả Có cái gì để mà mình phải chọn nghe cái podcast này Thay vì podcast kia Hoặc là à, để mà ngày hôm sau chị nói chuyện với Nam Rồi Nam hỏi chị thì chị phải nhớ được là À hôm qua chị nghe tập podcast này hay lắm Nó có cái điều gì Chị sẽ không so sánh được là cái giọng bạn đấy hay Bởi vì giọng bạn đấy hay lắm Bởi vì cái đấy là cái, cái gu của chị Thì nó là cái điểm là em tạo ra cái sự khác biệt của em Đi sâu vào cái đấy Ví dụ như nhá Như là chị nghe podcast chấm này của em chẳng hạn thì người ta nghe người ta biết là à bạn này bạn ấy rất là chuyên về cái lĩnh vực viết lách và đặc trưng của bạn ấy là bạn ấy sẽ rất là nói nhiều về viết lách và bạn ấy có một cái gọi là uh, gì nhở hiểu biết và tìm tòi chuyên sâu và đi sâu ở ngành này đấy cộng thêm một cái điều nữa nó nằm ở cái gọi là cái cách thể hiện của em trong tập podcast của em cách dẫn của em chẳng hạn cách đọc của em chẳng hạn đấy là một cái mà chị sẽ nhớ về cái kênh của em đấy là <cười> cách cách dẫn của em
1: À, vậy thì đến đây em có một câu hỏi khá là thú vị dành cho chị Đó là theo chị cái cá tính riêng và cái bản sắc riêng Nó sẽ thay đổi theo năm tháng dựa trên con người của mình Hay là nó là một cái thứ cố định ở bên trong mình Ví dụ như là ok tôi là một người ừ. Ví dụ như em em là người rất tích biết Em xác định đây sẽ là cái ừ. nghề nghiệp lâu dài của em Thì cái postcard của em nó sẽ khẳng định luôn Đây là cái cá tính của tôi, bản sắc của tôi Hay là nó sẽ có thể thay đổi theo thời gian khi mà em có thể là không theo cái nghề này nữa ừ. hoặc là đã hết hứng thú với nó rồi và chuyển sang một cái khác hoặc là chuyển giao season trong một cái podcast chẳng hạn kiểu thế
0: đây là một cái ví dụ hay để sau mà chị sẽ tư duy như là một podcaster để mà giải thích xem nào thì chị nghĩ là cái uh, cái bản sắc ở đây như em nói thì là nói về em đúng không nghĩa là cái chị nghĩ là cái bản sắc của mình và cái cá tính của mình nó có sự thay đổi bởi vì mình thay đổi mỗi ngày mà em tất cả cái tế bào trong người mình nó thay đổi hàng ngày và mình cũng sẽ có những cái tiếp xúc mỗi ngày nó khác nhau và nó sẽ tác động vào để thay đổi con người mình thế còn về một cái show nhá về một cái podcast của mình chẳng hạn nếu như, như bây giờ em thì hiện ra cái cái bản sắc riêng của em đây là một cái vùng đất dành cho những ai mà làm copywriter rồi những cái người mà Thích về viết sẽ có thể tới đây Để mà được học hỏi kinh nghiệm Bạn ấy đưa những cái thông điệp đi thẳng vào vấn đề Bạn ấy không nói rung dài Bạn ấy không kiểu phỏng vấn mọi người Để mà đưa những thông điệp bạn ấy rút ngắn lại luôn cho mọi người Để các bạn có những cái gọi là Những lúc mà cần một cái Một chút cái thông tin ngắn nhanh gọn ấy, Họ có thể mở ra họ có nghe là Họ có thể, họ có thể rút họ được ngay Có những ngay những cách đồng dòng để có thể áp dụng ngay Thì đấy là cái, cái bản sắc riêng của em Cái ca tính của em là em sẽ Đọc cái, cái script của em ra một cách là Em em không đưa quá nhiều cảm xúc Em không kiểu như là Nói chuyện thì, Kiểu như là để Tâm sự với một cái người viết Mà em đọc ở đây là như kiểu là một người Và đưa về những cái gọi là thông tin Đấy nên là cái cách em đang làm bây giờ Với ba chấm mà chị đã theo dõi này Thế còn sau này nếu như mà Con người em thay đổi Và em muốn mang cái sự thay đổi Đấy vào cái show của mình hạn Nó nằm ở cái chỗ là em thể hiện cái con người mình ở trong cái show đấy đến đâu đây là một cái mà chị thấy là một cái ví dụ cho mọi người vì chính chị cũng đã có những cái trăn trở đấy với cái quá trình phát triển cái show của chị. Đây là khi mà em có cái sự thay đổi đấy nếu như trước đấy em đã thể hiện cho mọi người về con người của mình rất là nhiều thì mọi người thấy được là em đang thay đổi và em có thể lái người ta để cộng đồng một cái người một cái fan base này là người ta thích bạn này là cái bạn nam từ ba chấm podcast chứ không phải là thích vì nghe cái podcast đấy với một cái thông tin đấy thì em có thể lái cái người nghe của mình đi theo cái cái sự quan tâm của em để thay đổi cái nội dung của cái show em, thay đổi cái bản sắc của cái show em là không phải một cái nơi, một cái vùng đất cho những copywriter nữa mà nó còn là một cái nơi để uh, về quản lý tài chính cá nhân chẳng hạn. Tự dưng là nam một ngày thay đổi như thế thì nếu là nó thuộc về nếu như em mà Tạo nên một cái hình ảnh về cái brand của em Cái thương hiệu cá nhân của em như thế nào Thì em mới dẫn được người ta như vậy Còn nếu như bây giờ em đang làm cái show 3 chấm này Em mới chỉ đang thể hiện là mình là một cái người Trao đổi mọi người thông tin thôi Và sau đấy nhá, kể cả em thay cái người đọc đấy Và cái chương trình nó vẫn quên như vậy Thì mọi người vẫn theo được cái show này Vì cái bản sắc của cái show này nó là như vậy Cho nên nếu như một ai như em Hoặc là một ai cái đang có cái sự suy nghĩ ấy, Là hướng một cái thay đổi của mình theo một hướng khác cái quan tâm mình một cái khác thì nên làm một cái show nữa đấy là một cái lý giải vì sao mà chị không làm hướng dẫn làm podcast ở trên The Brickspot mà chị phải mở lên một cái cái show podcast nữa để dành riêng cho cái đấy thôi vì chị đã từng hỏi những cái bạn người nghe của chị là mình sẽ làm cái việc này nhưng mà không có ai hưởng ứng cả em ạ không có ai like hay không có ai thì phản ứng một cái điều gì cả trong chị nghĩ là thực sự như thế là mình mình mà làm thế mình sai với họ vì họ không mong chờ cái điều đấy ở cái show của mình thế cho nên là chị mới phải làm một cái show nữa và chị dành riêng cho những cái việc đấy thôi thì mọi người tìm đến chị ở cái làm podcast như là một cái người uh, hướng dẫn mọi người và đã truyền năng lượng cho mọi người để làm podcast còn quay về the bridge park thì chị là một cái người rất là đơn giản nhẹ nhàng uh, có một cuộc sống giản dị sống một cách rất chan hòa tự nhiên và gặp với những cái con người khác trao đổi những câu chuyện về cuộc sống về góc nhìn thì đấy là là cái cái quan điểm của chị về cá tính và bản sắc trong podcast về cách mình sử dụng nó như thế nào trong podcast và cân bằng với bản thân mình.
1: Vâng, em nghe chị nói vừa rồi chắc là nếu như mà <cười> em mà còn đủ sức để mà theo là cái podcast này đến đến tầm uh, gọi là già đi thì <cười> sẽ <cười> làm một kênh gọi là tâm sự tuổi già. Lúc đấy chắc là sẽ có thêm nhiều fan hơn. <cười> vâng và với những chia sẻ vừa rồi của chị Linh Po thì em cũng như khán giả già Ngày Postcard cũng đã hiểu hơn phần nào về con người chị về sự nhiệt huyết, cống hiến cho ngành Postcard tại Việt Nam, và những cái chia sẻ của chị về thị trường Postcard Việt hay quan điểm chung trong cách đánh giá một cây Postcard chất lượng, quả thật rất là bổ ích. Em nói biết hiện tại chị đang sống tại nước ngoài và cũng đã từng là một du học sinh, vậy thì dưới góc nhìn của chị thì Postcard tại nước ngoài và Việt Nam khác nhau như thế nào?
0: Thì, chị sẽ cố gắng trả lời cái câu hỏi này Nó nhanh gọn thôi Bởi vì thực ra là Tất cả những câu chuyện so sánh nước ngoài Việt Nam Cái thời điểm này Chị rất là tránh Bởi vì Chị thấy là chúng ta đang làm rất là tốt này Và chị cũng đã có Nói một chút về cái thị trường podcast ở trên rồi Thì ở đây thì chị cho thể nói hai cái điều này Là theo quan sát của chị Thì chị có hai cái kết luận như thế này nhé Một là về mặt bằng chung podcaster Thì ở Việt Nam mình ý, Cái mặt bằng chung podcaster vô cùng trẻ Thôi Trẻ vô cùng, chị chỉ sợ là những cái lứa sau, nghĩa là sang năm mà có thêm những podcaster mới, các bạn gọi chị là cô mất ấy, thì các bạn rất là trẻ. Thêm một cái điều nữa là trong cộng đồng của mình thì đa phần mọi người đều đang làm ở cái dạng là independent, nghĩa là tự do, nghĩa là à, giống như là nhạc thì có nhạc indie ấy, thì podcast của mình tất cả đều là indie, chứ còn chưa thấy ai để gọi là mainstream hết kể cả đội nhóm có những các bạn là đội nhóm hay không thì các bạn cũng làm vì cái cá nhân của bạn thôi và vì sở thích chứ không có một cái cái bệ đỡ nào đứng sau cả tất nhiên là tất cả những cái mà gọi là nhà xuất bản bây giờ họ làm ấy thì mình mình không kể, chưa kể đến nhưng mà cái đấy bởi vì không nhiều đấy, còn mặt bằng chung mà mọi người tham gia bây giờ đều là các bạn làm tự do về cái luận thứ hai thì là về cái chiến lược của các kênh podcast ấy tại sao lại nói về chiến lược bởi vì chị thấy là hiện nay cái cái ngành này của mình rõ ràng rất là mới cho nên là những cái người mà tham gia ở thời điểm này thì chúng ta đều, đều đang trong cái giai đoạn gọi là cống hiến thôi, là chị gọi là đi gieo hạt ấy. và chúng ta đang chú tâm vào cái phần nội dung để thu hút, thu hút người nghe và để tăng cái lượng người nghe mình chúng ta nhìn vào cái lượng người nghe để nghĩ là a à, mình đang đang làm tốt và hy vọng rằng là khi mà chúng ta có một cái lượng người nghe như vậy thì sau đấy chúng ta sẽ có thể có những cái hợp đồng quảng cáo. đa phần mọi người mong chờ làm sao để kiếm tiền từ podcast giống như là làm ở trên các nền tảng khác nhưng cái này thì rất khác ở nước ngoài bởi vì ở nước ngoài họ nhìn podcast là một cái cái nơi màu mỡ để kiếm tiền ở cái chỗ là họ có cái sự tự do họ không có một cái nền tảng nào ở giữa họ và cái ai đấy cả giống như là trên youtube chẳng hạn thì mọi người để kiếm tiền qua youtube được các bán hàng để làm ad qua youtube các thứ mình không có một cái sự kiểm soát ở đấy nhưng với podcast thì lại ngược lại mọi người có sự kiểm soát ở đấy thì đa phần họ dùng podcast như là một cái phần trong hệ sinh thái của họ nghĩa là nó sẽ đóng góp trong cái chín dự lược kinh doanh của mình cái này chị cũng rất là muốn hướng đến và sau này chị cũng rất là muốn là hỗ trợ những cái gọi là các công ty đi họ là muốn làm những cái podcast để mà hỗ trợ cho cái công việc quảng cáo hay là marketing của họ thì chị muốn làm cái việc đấy và muốn thúc đẩy cái ngành podcast này trong rất là nhiều nhiều những cái đối tượng ở trong xã hội chứ không chỉ là những cái bạn trẻ mà thôi và có những cái ai mà họ có ý định kiếm tiền từ podcast ấy thì họ làm ngay từ đầu ấy mà họ không có phải bước chờ đợi là đến lúc nào mình có nhiều người nghe Xong mình mới đi coi như là gửi những cái proposal cho các công ty để xin sponsor, xin, xin tài trợ Họ làm ngay từ đầu để đặt ad như thế nào, họ liên hệ ngay từ đầu Đấy tôi chuẩn bị làm show này, tôi hứa hẹn với anh như thế này Bây giờ anh đồng ý không mà chúng ta làm và sau đấy chúng ta nhìn kết quả Và chúng ta sẽ chia sẻ về cái uh, gọi như lợi ích uh, Còn có những người thì họ uh, làm trong cái thị trường rất là ngách Uh, chị rất thích những cái podcaster ở Việt Nam bây giờ mà họ dám làm những cái nội dung vô cùng ngách mà mình biết là cái lượng người nghe không nhiều Và ở nước ngoài thì họ làm như vậy và họ nhận donate ngay từ những ngày đầu tiên, từ người nghe của mình đấy Như như chị làm podcast của các bạn, chị cũng thắc mắc là tại sao mày không uh, nhận donate đi Tao donate hàng tháng cho cái kênh này là nói về game, về các loại game, không phải là game điện tử đâu mà những cái game mà kiểu là bot game các thứ ấy làm, nói về những cái trò chơi đấy Và nhận donate nét từ người nghe Bởi vì những cái kênh đó thì họ rất là khó Để có thể nhận tin từ nhà tài trợ Thì đó là cái kết luận của chị ở thời điểm này Mà chị hy vọng là mọi người Hãy để ý đến cái kết luận này Vì mọi người có thể xác định được Cái chiến lược của mình sau này để phát triển Khi mà chị so sánh cái điều này
1: Trong câu trả lời của chị thấy Ở nước ngoài thì cái phần Tháp biệt rõ nét nhất đó là Họ coi podcast như là một cái hệ sinh thái
0: Ừ, một Và phần trong hệ sinh thái của mình. Vị, yeah.
1: ừ. đúng rồi họ có những cái đơn vị là bệ đỡ cho những postcard đúng không chị ừ à, thế là cái câu chuyện phát triển chiến lược uh, trong postcard để mà đường đến, đến cái đích cuối cùng đó là kiếm được tiền đó là một câu chuyện muôn thuộc ừ. thì lần trước um, em có xem một cái video ở bên uh, du học postcard hình như là video tên là ba lý do bạn không nên làm ừ. postcard thì em thề với chị là em xem xong em xem xong cái video đấy nhưng mà mà quay trở lại cách đây 10 tháng khi em mới làm chắc em từ bỏ luôn tại vì em xem xong em cảm thấy có áp lực vô cùng luôn
0: <cười> mặc dù
1: là họ nói là là postcard đơn giản nhưng ở trong cái video đấy họ liệt kê <cười> ra họ liệt kê ra những cái những cái thứ mà cần phải chuẩn bị phải biết chỉnh sớm thanh này lên kịch bản nội dung thì chi tiết này setup các thứ này mua đồ <cười> đạc các thứ để thu âm vậy thì liệu là với những cái người mà Hướng đến là làm postcard lâu dài Họ đi đường dài thì ừ. Với cái khả năng mà kiếm được tiền Tại thị trường Việt Nam nhờ postcard Nó vẫn còn hạn chế hiện nay Mà ở Việt Nam thì còn chưa có những cái đơn vị nào đứng ra Để làm bê đỡ cho postcarder Thì theo chị là những postcarder trẻ Có cơ hội để kiếm tiền như thế nào Tại Việt Nam Dù là ít thôi cũng được Để họ có thể duy trì Cái mà người ta gọi là đam ừ. mê Động lực để tiếp tục về cái nghề này Cho đến cái khi mà thị trường postcard Việt Nam đủ phát triển Hơn cái câu chuyện
0: này thì uh, Chính chị nhiều khi cũng thắc mắc mọi người Là mọi người hỏi chị cái câu này Thì chị cũng nghĩ là Nhưng mà mình có đủ tư cách để nói cái này không nhỉ Cái lời nói của mình nó sẽ ảnh hưởng khá khá Đến cái cái suy nghĩ của mọi người nữa Giống như cái việc là Cái video của Du học Thực ra nhá Cái video đấy nó phát sinh Sau khi mà chị có một cái buổi nói chuyện ở trên online Và hai bạn ấy Muốn làm một cái tập đấy để mà như là khuyến khích mọi người hãy làm podcast đi nghĩa là đưa ra những lý do chúng ta nên làm podcast các thứ thì ở cuối tập đấy thì chị mới hỏi bạn ấy là thì bây giờ nếu như bây giờ để mà nói ra những lý do nào chúng ta không nên làm podcast thì là những gì thì không ai nghĩ là phải đặt cái câu hỏi đấy đúng không nhưng mà bởi vì chị đã làm quá lâu rồi <cười> chị có những cái, cái cái có cái suy nghĩ đấy vì chị biết là sẽ có những lúc mọi người bỏ thì người chị không muốn mọi người phí thời gian thử một thứ nếu như nó không hợp và mình mình đã theo cái ngành này mình thấy nó trông gai thế này mình biết là, là bạn cần rất nhiều thứ để bạn bắt đầu nên là nếu như bạn không có thì cách nhất là rút ngắn thời gian nhất cho bạn là bạn đừng tham gia thời điểm này ít nhất là đừng tham gia thời điểm này lúc mà em nhắc thì chị tưởng là em nói đến cái video của bạn khoa bạn ấy có nói về những cái cách kiếm tiền về podcast thì cái này chị cũng đã có nhắc đến rồi nghĩa là chị nghĩ là chúng ta làm một cái ngành sáng tạo thì chúng ta cũng hãy nghĩ đến cách kiếm tiền một cách thật là sáng tạo Nhất là những cái mới như thế này Nó mới nó sẽ rất nhiều khó khăn Nhưng mà bởi vì nó khó khăn Và nó mới mà nó chưa có nhiều người Chúng ta không có một sự cạnh tranh Cho nên cái sự sáng tạo của mình nó là vô biên Và cái sự sáng tạo nào của mình ở thời điểm này Cũng là gần như là đầu tiên Và mình sẽ có rất những cái cơ hội Để mà mình có thể đạt được Hãy tưởng tượng đến cái lúc mà khi mà Có quá nhiều kênh podcast rồi Và mọi người sẽ tập trung Sẽ tản mát đi Có, có những nhiều những kênh khác nhau Thì đến lúc đấy cái có thể là cái giá thanh của em để mà em đang quảng cáo trên podcast của em Nó sẽ giảm đi chẳng hạn Đó, thì nó khi mà chúng ta có một cái thị trường như vậy Nó là về vấn đề kinh tế Thì mình cứ vẽ những cái biểu đồ về kinh tế ra Thực ra trị học kinh tế nên là chị đã có ngay trong đầu Một số những cái điểm đấy Nghĩa là mình cứ cung cầu, nó là nhu cầu cung cầu thôi Thì nó cũng không hẳn là khi mà chúng ta có một cái gọi là thị trường Thì nó đã là quá lợi để mà so sánh thời điểm này thế nhưng mà một số những gợi ý của chị Để mà nói về, 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 về kiếm tiền về podcast này chị không biết là chị có nên bật mí cái điều này không vì nó chưa diện, nó không xảy ra. Nhưng mà thôi chị sẽ nói. Lúc mà chị bắt đầu ấy thì chị không ngờ là chị kiếm được tiền với podcast theo cái nghĩa là như này nhá. Nghĩa lúc đấy là chị chỉ nghĩ là chị sẽ làm cái này theo một cái sở thích thôi và chị làm thôi. Nhưng đến một ngày tự dưng chị nhận được một cái email của một cái công ty người ta chuyên uh, cung cấp những cái gọi là giải trí dành cho trên máy bay. Và người ta hỏi mua Nghĩa là mua content trên podcast của chị Theo nghĩa là kiểu một năm mua mấy lần Và mua bao nhiêu tập như thế Và để phát uh, ở trên máy bay Nghĩa là họ sẽ tiếp cận với cả cái công ty uh, về, về hãng hàng không đấy Và họ sẽ gửi một cái gói media như này Trong đấy có nội dung podcast Và họ tìm đến cái kênh của chị bởi vì lúc đấy làm gì có cái kênh nào khác đâu Mà đang được sản xuất tìm cái kênh của chị Và họ đặt vấn đề như vậy để mà đăng Và cái giá thành ý nghĩa là cái mà họ đề nghị với cái giá thành thì thực ra chị nghe đến việc họ phát ở trên máy bay là chị đã sung sướng lắm rồi cái thời điểm đấy 2017 thì phải thì chị đã đủ vui rồi làm gì mà chị nghĩ chuyện là kiếm được tiền nữa thì đó đây là một cái mà mình không ngờ đến có những cái cách kiếm tiền nếu như bạn cứ miệt mài bạn làm nó sẽ có những cơ hội đến cho bạn không ngờ tới còn để mà nói về sáng tạo để chủ động sáng tạo để tìm cách kiếm tiền như với chị nhá thì chị chia sẻ sẻ thật lòng cái cách mà chị kiếm tiền về podcast đấy là chị dùng cái skills mà chị có được nhờ việc làm podcast này để đi làm những cái việc khác. Chị không qua một cái trường lớp nào cả, chị chưa được học về audio engineer các thứ làm kỹ sư âm thanh, chị không được học những cái đấy, chị chưa từng được tham gia những cái gọi là dự án nào đấy lớn nào để cho vào một cái portfolio rất là hoành tráng để mà đăng ký làm những cái dự án đấy. Thế nhưng mà có những người bây giờ họ làm podcast, em hiểu không? Họ cũng không cần tuyển những cái audio engineer À, người ta sẽ sẽ đặt theo giờ và audio engineer những cái kỹ sư âm thanh ấy họ kiếm nhiều tiền tao phết ấy. <cười> thì những người podcaster họ sẽ cần một cái mặt bằng giá khác bởi vì cái dựng âm thanh của họ rất đơn giản thôi thì đấy là cái cách mà chị đã đã kiếm tiền với cái việc làm podcast của mình chứ không phải là kiếm tiền bằng podcast còn ngoài ra nữa thì cái tư duy của chị về podcast ấy, để mà kiếm tiền sau này ấy, thì chị sẽ kiếm tiền ở những cái việc là cái podcast này nó nếu như bây giờ chị tưởng tượng như chị có một cái brand đi một cái thương hiệu nào đấy đi thì cái podcast này nó đóng vai trò gì trong đấy nếu như mình có một hệ sinh thái đi thì trong đấy nó là cái gì thực ra tất cả mọi thứ của chị nó bắt đầu từ podcast thôi nhưng mà nếu như mình muốn tư duy rộng hơn mình muốn nghĩ về đường dài thì mình hãy tưởng tượng mình hãy cho đầu óc mình nó nó có, cái, mình có trí tưởng tượng mình mình phải dùng đi mà mình lãng phí làm gì đúng không thì mình tưởng tượng ra mình biết là à trong hệ sinh thái của chị thì podcast nó sẽ đóng vai trò gì và mình sẽ xác định mình sẽ đi thương đấy thêm một điều nữa là mình sẽ cứ chăm chỉ để mình tạo ra những cái nội dung ý nghĩa để mình vẫn sống được cái với nó đến cái thời điểm phù hợp thì mình sẽ có thể có những cơ hội nghĩa mình không chủ động đi kiếm mà nó tự đến với mình ấy thì đấy là cái tâm sự thật lòng của chị
1: làm postcard là không tức là không chỉ là kiếm tiền ừ. bằng postcard mà kiếm tiền đình để... những cái gì mình làm về postcard còn đúng không chị? Ừ,
0: đúng rồi ví dụ như rồi, là có chuyện đúng, mà chị đúng.
1: được một cái hãng hàng không mua content của cái postcard của chị Thì đó cũng là một cái skill về content của chị rồi đúng không? Thì đó là một cái tư duy Em thấy ừ. nó rất là hiện không đại Không phải hãng
0: hàng không Mà là một cái công ty media cung cấp nghĩa là à, công, à, công ty à, cung cấp ty media, cung cho, media hàng hàng cho hàng không, hàng không. Ok <cười> ừ. Ừ. Thì chị nghĩ là chị đã nói thế này Chị nghĩ là chị đã nói là chúng mình Nếu như chúng ta xác định là đi đường dài với nó Và muốn xác định Một cái chiến lược nào đấy cho nó Thì bởi vì chúng ta nói chuyện tương lai không chúng ta muốn đi xa đúng không? Chúng ta đang đứng ở cái điểm A này mà chúng ta để để nghĩ đến điểm gọi như là uh, GHI kia thì nó quá xa mình đâu biết được thì chúng ta dùng cái gì dùng cái trí tưởng tượng của mình ấy để tưởng tượng ra là bây giờ nếu như cái podcast này nếu như mình đã có một cái brand này và cái podcast này đóng một cái vai trò trong hệ sinh thái của mình nó sẽ đóng vai trò nào trong hệ sinh thái đấy và sau đấy thì mình sẽ nhìn được ra cả cái hệ sinh thái của mình nó như thế nào mình hình dung ra được cái chiến lược của mình
1: Chính xác, các bạn ạ. Chính xác, đây chính là cái chiến lược dài hạn mà một postcutter nên làm nếu như muốn đi đường dài về cái cành postcutter này. Đây cũng là cái kinh nghiệm sương máu từ một postcutter lâu năm. Mình hy vọng các bạn sẽ nắm bắt được cái ý này của chị Limpo để có thể xây dựng cho cái kênh postcutter của mình. Nó không chỉ là một kênh postcutter đơn thuần, mà nó còn đóng vai trò như một phần trong hệ sinh thái của riêng các bạn. Ở đoạn đầu em có nghe thấy chị nói về... Uh làm postcard không phải là ưu tiên số 1 của chị. Có một cái mà em cũng như là các bạn trẻ rất là thắc mắc đó là làm thế nào để chị có thể cân bằng được việc làm postcard vốn đã chiếm rất nhiều thời gian của bản thân với những cái công việc bên lề, đặc biệt là những cái công việc chính của chị Nôm nần hoặc quản lý kỹ năng quản lý thời gian.
0: Để nói mà quản lý thời gian ấy thì nói thật là chị cũng thấy là chị cũng gà mờ lắm. nhất là khi mà chị có uh, chị làm rất là nhiều thứ. Vấn đề là chị làm những cái gì nó cũng chẳng liên quan đến nhau cả. Thế thành ra có những lúc mà chị làm về cái cái việc này, chị cũng phải tìm cái người nào đấy để mà, mà tâm sự về cái việc đấy. Nhưng cái người đấy thì không thể tâm sự cái việc khác với chị được. Nghĩa là hôm nay chị vừa nói với câu chuyện đấy với bạn chị, nghĩa là chị cảm thấy rất là cô đơn trong tất cả những cái đường đi của mình vì chẳng có ai như mình cả. Thì đúng chị có nói là về podcast thì nó không phải là ưu tiên số 1 của chị. Nhưng mà chị vẫn coi nó là cái công việc ấy. Cho nên là nói gì thì nói thì mọi người cũng thấy như cái sản phẩm mà chị tạo ra Những cái việc mà chị làm thì mọi người cũng thấy rõ ràng là chị cũng dành một thời gian khá nhiều cho nó Nghĩa là chị đặt cái ưu tiên nhé, những cái công việc của chị như thế nào Và chị nghĩ là ok, mỗi một tuần chị muốn làm từng này giờ Thời gian chị muốn làm việc trong một tuần nào từng này giờ Thì trong cái số đấy bao nhiêu phần trăm là dành cho cái việc nào Để đặt cái thứ tự ưu tiên khác nhau Và với podcast thì chị đặt nó như là một cái part time job Nghĩa là một ngày chị sẽ phải làm, làm việc với nó Thực ra sẽ không phải là một ngày, không phải ngày nào chị cũng ngồi ôm làm cái công việc liên quan đến podcast Nhưng mà tính trung bình ra một tuần cũng phải làm 20 giờ cho nó, lại như vậy Hoặc là có những thời điểm thì chị cắt xuống 10 giờ nghĩa là Tùy thuộc là cái thời điểm đấy, có những công việc khác như thế nào để cân đối Và có những lúc ấy thì chị thấy là um, chị cũng bận vội rộn những việc khác quá Chị cũng không thể cân bằng với podcast được cũng là một cái người làm podcast khá là Chị luôn luôn nhận mình là podcaster Nhưng mà luôn luôn kèm cái chữ amateur ở đấy Bởi vì chị cũng thấy là chị không đủ Cái gọi là chuyên nghiệp quá Khi mà chị cũng có những lúc thất hứa Chị có những lúc mà chị không đăng bài theo được lịch Bởi vì là Có những lúc chị có những ưu tiên khác Ví dụ như vừa rồi nhé chị cũng chia sẻ mọi người là Chị đi học Thì chị gọi như là đi bị nhốt 10 ngày liên tục Thì trong đúng cái 10 ngày đấy thì chị chỉ dành có tầm 3 đến 4 giờ cho việc làm podcast thôi. Và chị xem kẽ nó vào những cái lúc vào buổi sáng, sớm hoặc là tối muộn gì đấy để mà làm. Thì cũng rất là may vì chị cũng biết trước cái dịch đấy rồi, chị cũng có chuẩn bị trước thì chị vẫn sản xuất được cái tập mới. Chị có rất là nhiều những ý tưởng về và những cái bài viết. Và cũng như là chị cũng muốn chuẩn bị một số những cái tài liệu Để mà mọi người có thể tải về để sử dụng Như chị cũng đăng một số những tài liệu rồi Trong quá trình mà mọi người uh, phát triển nội dung về podcast rồi Thì uh, chị biết là tại sao chị lại có những cái ý tưởng đấy Bởi vì là chị hiểu là mọi người giống chị Là cũng làm cái này như là một cái side project Nghĩa là một cái... Uh, một cái cái công việc thêm thôi, một cái đó hoặc là sở thích hoặc là một cái gọi là bạn làm thêm bây giờ để về sau bạn có thể full time với nó, biết đâu đấy nhưng bạn vẫn có những cái trách nhiệm khác và những cái công việc chính khác mà bạn đang theo đuổi ấy. Chị nghĩ là khi mà chúng ta thiết lập được một cái gọi là workflow, gọi là một cái quy trình làm việc cố định ấy, thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều Trong việc sắp xếp thời gian Và đảm bảo cái chất lượng và cái hiệu suất Làm việc của mình nó rất là quan trọng Nghĩa là em có một cái quy trình làm việc như thế Thì rõ ràng là cái thời lượng đấy Em không bị bỏ lỡ cái công việc gì cả Lúc em ngồi vào bàn Em biết ngay là em làm cái gì rồi thế Cho nên là cái cái số lượng Việc mình đạt được sau mỗi cái giờ làm của mình Nó sẽ cao hơn Mọi người cũng biết chị cũng nói nhiều là Chị dùng cái gọi là Pomodoro này Để kiểm soát thời gian Và một cái ứng dụng khác chị cũng dùng Để mà kiểm soát những cái thời lượng mà chị dùng cho các project để mà mình đưa mình vào một cái quy củ một cái giới hạn thời gian em ơi nhiều khi mình đặt một cái giới hạn thời gian nhá nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều trong cái việc là mình đạt được một cái 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 tốc độ làm việc và cái hiệu suất làm việc rất là cao thí dụ như là cái việc chị làm những cái buổi phỏng vấn chẳng hạn chị đã từng làm những buổi phỏng vấn mà chị làm hôm nghĩa là gần khoảng 2 giờ đồng hồ để làm sao chị cắt tỉa thành một cái tập khoảng một tiếng ấy và chị thấy cái việc lúc mình editing nó rất là rất là mệt nó rất là tốn nhiều thời gian. Thế sau này chị gò bản thân mình nghĩa là bây giờ mình muốn cái tập đấy của mình nó kéo dài từng này phút thì mình sẽ gọi điện với khách mời mình có những cái bước này mình sẽ làm như này nói nghĩa là mình dẫn vào như thế nào, mình chào hỏi khách mời như nào trước xong mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn để mà làm cái tập phỏng vấn đấy của chị chỉ đúng cái thời gian mà chị định để mà đăng lên thôi. Sau đấy lúc ngoài về xong mà chị làm hậu ký, ấy, chị cũng làm rất là nhanh bởi vì là chị không có những cái phần bị phải chỉnh sửa nhiều. Thì đấy nó là là một cái một tips của chị. Ngoài ra thì chị có một cái gợi ý để mọi người làm podcast nhanh ơn, hiệu quả hơn này. Đầu tiên là chị luôn có một cái gọi là danh sách ý tưởng. Nghĩ ra một cái gì đấy là chị sẽ ngay lập tức chị, chị viết lại hoặc là chị sẽ uh, ghi âm lại. Thực ra cái danh sách của chị, cái kho ý tưởng của chị nó rất là nhiều ấy, nó rất là lớn mà chị không dám dùng trong một số trường hợp vì nhiều khi cái thông điệp thì nó không phù hợp chẳng hạn hoặc là như thế nào đấy em chị không dám dùng nhưng mà chị luôn luôn có cái này sẵn để lúc nào nếu như mà mình muốn sản xuất một tập nào đấy mình ngồi vào phát là mình không cần phải nghĩ ra là bây giờ mình nói cái gì nhỉ, cái tờ tuần này mình đăng về chủ đề gì nhỉ vì trong đấy chị đã có sẵn rồi. Hai là khi mà mọi người làm podcast bây giờ trong quá trình mọi người làm mới làm này nhá các bạn hãy thử làm nhiều lần đi xong rồi các bạn sẽ nhìn thấy là à có những cái bước nào mà mình không thể nào bỏ qua được ấy à, như nào thì mình ghi, thích nốt lại bởi vì sau mình có một cái gọi là quy trình làm việc của mình để bên cạnh bàn của mình ấy. À, đấy còn cả cái việc liên hệ khách mời nữa thì chị có một cái email template để mà mình không quên một cái gì mình có những gạch đầu dòng mình không quên được, là mình không bị quên một cái thông tin nào mà gửi cho khách mời. Thì đấy là một cái một cái tip nữa, một cái thứ mà chị cũng muốn là sẽ làm cách nào đấy để chia sẻ mọi người trong thời gian tới. Nghe thì có vẻ cầu kỳ như vậy, nhưng mà uh, đấy là cái cách mà chị giúp ngắn rất là nhiều thời gian, nhờ có cái việc là mình tạo một cái quy trình này mà chị làm được nhanh như vậy. Đấy là cái workflow của chị. <cười> thì, thì đấy, lại là chị cũng chia sẻ cũng khá nhiều cái gọi là thâm không cung, gọi là hậu, hậu cung của chị. <cười> đấy là chị làm cái gì rồi, mọi người thấy nó cũng không có gì to tát cả.
1: Qua phần chia sẻ vừa rồi của chị Linh Paul chúng ta có thể thấy được là postcard nó không đơn giản như là cách chúng ta Chơi một trò giải trí, mà nó là tổng hòa của nền tảng kiến thức chuyên môn và trải nghiệm của bản thân. Thực tế thì cũng không có podcast hay hay là dở, bởi vì gu thưởng thức của mỗi người không giống nhau và cảm nhận của các thính giả cũng tương tự khi mà mỗi người có một mức độ trải nghiệm khác nhau. Và ba chấm hy vọng là sau tập chia sẻ cùng chị Linh Po sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những cái podcast chất lượng ra đời.
0: À, cái này thì chị cũng chưa tâm sự với nam, em em biết vì sao chị nhận lời lên podcast của em không?
1: <cười> em cũng rất tò mò về việc đấy Tại vì tôi thật với chị đấy là Trong năm khách mời thì thì chị là một trong những cái người mà em tự ti Tự ti nhất về cái khả năng mà chấp nhận tham gia Tại vì em biết ngoài cái việc lệch mỗi giờ ra thì chị cũng nói chung là khá là bận nữa Và và lúc mà em tương tác với chị trên Facebook Cũng cảm nhận chị là một người <cười> cũng không dễ để tiếp cận Cho nên là cũng rất tò mò về cái lý do đấy cho đến khi mà được nói chuyện với chị rồi thì em mới thở phào.
0: thế à? <cười> yeah. ôi thế chị đã tạo chị lại tạo một cái hình ảnh là khoảng cách như thế à? không thật ra là cũng không uh... không phải là
1: chuyện mà cũng có khi là em bị nhạy cảm thái quá, ấy có chắc là đây thế là một yeah. cái bệnh kiểu của người hay viết em nghĩ thế tức là hay để những cái câu Những cái câu chữ ấy uhm. kiểu như là hồi xưa nó có cái trên mạng nó hay có cái đấy là Người nhạy cảm là cái người mà lúc nào cũng phải chèn cái icon vào trong bất kỳ câu nói nào
0: Ôi thế à Hà Lê chị sẽ chia sẻ thật lòng với em như thế này Bởi vì ấy, Lúc mà em 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 viết mail Thì thực ra chị cũng công nhận là Chị rất ghét Có một cái từ trong từ điển đấy là từ bận Thì chị hay dùng cái từ là chị hơi nhiều việc Hoặc là chị đang có nhiều cái ưu tiên hơn Thôi mà chị cũng có cái suy nghĩ là kiểu ôi bây giờ, cũng không có thời gian nhiều ấy, thì thường thường chị cũng hay kiểu mọi bảo mọi người là, là sẽ đợi đến khoảng một tuần sau thì mình hoặc là khoảng thời gian nào đấy chị biết là cái đầu óc của chị nó, nó được chị chị xong đừng giải quyết xong những cái việc mà chị đang làm để cho chị có đầu óc để mà kiểu như là chú tâm được với những cái mà họ, họ viết cho mình chẳng hạn cái điều mà chị nhận lời với em ấy là bởi vì là cái title của em là, là, là blogger là writer à bởi vì
1: Ồ, oh, chị nói thay thờ là em tưởng là cái thay thờ email em viết bị sáng ta
0: <cười> không <cười> cái thay thờ của em cái cái bản sắc của em identity của em gọi là danh xưng em là là một người viết ấy chị là một cái người đối diện chị thể, thể hiện rõ mọi người là chị người nói lắm nhưng mà <cười> là người hay nói nhưng mà chị luôn nói là chị là người tự ti với cả viết thì nó rất là vui bởi vì là là chị cũng rất là vui vì hôm nay chị em mình nói chuyện với nhau và và chị biết thêm về những cái bạn về viết viết lách like, và được tiếp cận với cái thính giả của em là những cái người mà quan tâm đến chuyện viết <cười> xin lỗi ngắt lời em
1: <cười> em nghĩ là nếu như mà chị về sau ấy mà chị có thay đổi và có cái nguyện vọng cái side project hay là một side work ở bên cạnh có thể chọn cái nghề viết tại vì giống như trong 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 cái mail mà em chia sẻ em tìm khách mời lựa trên cái sự đồng điệu trong tâm hồn Không biết có phải ảo tưởng <cười> quá không Nhưng mà em cảm nhận thấy nó là như thế Thì em nghĩ là chị có thể Hàn ừ, tốt thế của sao rồi? Và thế cũng không mà nên tự đi quá là... Em cũng đối ngược lại với chị Đấy là em là một người mà kiểu sao? <cười> Nói không được nhiều lắm Thì thay vào đó em truyền tải hết những cái thứ đấy vào Trong ngôn từ Ừ
0: Em ơi bảo là đồng điệu thế mà thấy chị khoảng cách
1: <cười> Khoảng khoảng cách là lúc đầu <cười> thôi okay. Kiểu nó là <cười> cái cảm gì? nhận Cảm quan thôi chị Mà ừ. trên cái môi trường <cười> mạng xã hội ảo Thì làm sao mình tin vào cái đó được ừ. À đấy, nói là mà một lúc lại quên mất à, Vậy thì không biết là trong tương lai Chị và dập lui Pass có những dự định nào mới không ạ Và chị Po thì có thể chia sẻ Bật mí với em và các khán giả biết được không
0: thì đấy là chị nói cái câu chuyện là chị quan tâm đến cái title của em là người viết là bởi vì là đúng là chị không tự tin với cái viện, chuyện viết lách thế cho nên là năm nay chị đã có những cái quyết định là chị sẽ xử lý cái vấn đề cái tự ti đấy của chị thì chị như chị cũng đã viết một cái bài blog chị nói chuyện là chị cũng tham gia một khóa học viết đấy thì chị bắt đầu ở thời điểm đấy chị bắt đầu tìm đến cái môi trường của những cái người viết lách và những người hay viết không ngờ là khi mà chị chỉ trong vài tháng nghĩa là chị uh, phát ra một cái tín hiệu cho vũ trụ là Ôi mình muốn học như thế <cười> thì, thì chị cũng nhận được khá nhiều những cái tín hiệu uh, tích cực Chị cũng đang cố gắng cải thiện mình Và hy vọng là không lâu nữa thì chị sẽ có một cái sản phẩm viết lách nào đấy Dành cho mọi người không uh, biết là nó như thế nào Nhưng mà chị cũng đang Chị chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ là một cái người Có một cái sản phẩm viết lách nào đấy Nhưng mà chị nghĩ là mình mình sẽ cố được mình sẽ thử sức được với nó còn thêm những cái kế hoạch khác thì chị vẫn là một podcaster uh, thôi và vẫn là một cái người cần mẫn đi thúc đẩy cái ngành này kết hợp với cái việc trong khi mà chị uh, đi lang thang ở các nhóm viết đấy tiếp cận với những cái người đối tượng uh, người hay viết đấy thì thì chị cũng ấp ủ một cái khóa học để làm làm podcast dành riêng cho những cái người viết thì em cũng thấy là chị là chị đã làm một cái khóa học Ở trên podcast với cái series làm podcast của chị rồi Nhưng mà cái đấy nó là hướng tới đại chúng Hướng tới nhiều người hơn nó không phân biệt là ngành nghề như thế nào Nó như là một cái bản demo ấy Cho những cái khóa học mà sau này chị sẽ phát triển thêm dành cho những cái nhóm đối tượng khác nhau Lúc trước thì chị cũng đã nói là Chị sẽ nói tượng về, về về doanh nghiệp rồi đấy thì Nhưng mà chị nghĩ chị sẽ triển khai đầu tiên Về nhóm đối tượng là những người viết Thì đó là một dự định còn một cái dự định nữa thì là Với Youtube thì chị cũng nói ở trên Là chị sẽ bật mí sau thế Nhưng mà thực ra Chị nói như thế này với em mà dù chị chưa có một cái chuẩn bị Trong đầu cả, chị nói ra ở đây Để chị muốn là mình sẽ không, mình sẽ vượt lười Mình sẽ có cái bàn podcast này và có Em, có đồng của em để mọi người sẽ thấy Là chị làm được chưa Thì mọi người cũng sẽ nghĩ là à Hóa, hóa ra cuối cùng thì ai cũng sẽ đi làm Youtube thôi Nhưng mà lúc mà Chị làm Youtube thì chị sẽ không làm về podcast Mà chị sẽ làm về cái công việc Mà chị đang làm Gần như là toàn thời gian của chị bây giờ Là một cái người dạy Pilates Chị cũng thấy là đợt này mọi người dịch ở nhà nữa Cho nên là mình nghĩ là có một cái động lực Để mình mình làm một cái Kênh Youtube và hướng dẫn Mọi người tập Pilates tại nhà Để mà các bạn Có thể vận động thêm Trong cái khoảng thời gian trải qua Dịch giãn cách xã hội này Thì đấy là hai cái ý định To nhất của chị <cười> ở thời điểm này liên quan đến sáng tạo nội dung
1: vậy thì trong tương lai chị có dự định sẽ trở về việt nam không à,
0: có chứ chị có chứ nó thực ra chị đã có kế hoạch là năm nay chị sẽ về vào tầm tháng 10 này thế nhưng mà bởi vì tự nhiên là ở việt nam thì căng thẳng, thẳng như vậy và cái tình hình mà vì, vì dịch bệnh thì đa phần mọi người cũng biết đấy là các chuyến bay để về việt nam bây giờ chỉ là chuyến bay giải cứu thôi thì nó cũng gặp khó khăn Đấy, còn theo đấy nữa là nếu như mà khi mà mọi thứ nó trở lại bình thường, à, nghĩa là đi lại thoải mái hơn thì chắc chắn chị sẽ về Việt Nam.
1: Em cũng rất mong là chị sẽ về Việt Nam tại vì em rất hào hức là được trải nghiệm cái khóa của chị. Vâng à, và một lần nữa thì em xin được cảm ơn chị Linh To đã dành thời gian để tham gia chương trình và không ngại bộc bạch những cái chia sẻ rất là bổ ích vừa rồi. nói thật là với cái người mà mới bước chân vào ngành postcard như em hay là những cái bạn trẻ khác để chia sẻ với người của chị mở mang được cho chúng em những cái kiến thức rất là nhiều, và những cái về ngành postcard nó không chỉ là cái sở thích hay là một cái đam mê đơn thuần, mà nó là một công việc và hoàn toàn nó có thể trở thành một cái lĩnh vực một cái phần trong hệ sinh thái cho những cái dự án của cá nhân hay là những cái tập thể lớn hơn và chắc là mình sẽ kết thúc tập postcard này tại đây thôi, để em xin được chúc chị và gia đình, đặc biệt là pass hay có thật nhiều những cái sức khỏe niềm vui trong cuộc sống và giữ bản thân được an toàn trong mùa dịch này. Và rất hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp chị tại uh, Việt Nam. Ừ. Lúc đó thì có thể là sẽ mời chị đi uống cà phê này hay đi <cười> tản gẫu về postcard này hoặc ừ. làm những thứ linh tinh các. Ừ.
0: Cảm ơn Nam và cảm ơn những thính giả của Ba Chấm Podcast đã đồng hành với tụi mình tới suốt buổi nói chuyện này uh, và tất cả những cái câu chuyện rất là tản mạn của mình. Mình cũng không biết là là những cái chia sẻ của mình nó có nó có rõ ràng được không, mọi người có rút được kinh nghiệm gì không Thực ra mình đa phần những cái buổi nói chuyện mà mình được phỏng vấn trên những kênh podcast khác Nó rất là tự nhiên, nó là những cái gì của mình Và nhiều khi mình cũng rất là ngại ngùng vì mình không có những cái sự chuẩn bị trước Để mà có những cái thông điệp thật là hay, thật là uh, đóng gói, cẩn thận để trao đến mọi người Nhưng mà đây là tất cả những cái tâm sức của mình giống như tất cả những cái việc mình đang làm và hy vọng là các bạn cũng sẽ có nhiều sức khỏe này, niềm vui và rút ra được những cái điều gì đấy trong những chia sẻ của mình hôm nay. Và chúc cho Ba chấm sẽ giữ được cái phong độ này, chúc cho Nam sẽ thành công hơn và được nhiều người biết đến cái kênh podcast của em hơn.
1: Vâng, em xin được cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Ba chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị Xin gửi cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để 3 chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần, bạn có hẹn cùng 3 chấm trên các nền tảng phát hành podcast như Apple, Google, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ ra lịch để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ 3 chấm nha! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại macam of